0: Llegamos al capítulo número 20 del libro de Génesis. Estamos analizando eh, la serie de Abraham, el padre de la fe. Abraham ha sido un personaje que ha estado cumpliendo las promesas que Dios tiene para su vida. Ha dado seguimientos en base a un acercamiento con Dios. Los ángeles que se acercaban constantemente por medio también de una teofanía, el mismo hijo de Dios, para revelarle secretos extraordinarios a su amigo, como lo ha declarado ya la Escritura, a través de ese acercamiento que Abraham le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. También hemos analizado cómo en esa intercesión que Abraham realizó por su sobrino Lot, que estaba viviendo en aquellas ciudades de la llanura, Mencionábamos también cómo a pesar de esa intercesión, a pesar de que no habían muchas personas que estaban bajo una consideración cumpliendo los mandamientos de parte de Dios o aquellos principios establecidos, normalmente las personas no lo estaban haciendo. Es más, lo que sí vimos en la última oportunidad es que la perversidad de Sodoma y Gomorra había tomado tanta preponderancia que Dios dijo hasta aquí. Va a haber que enjuiciar esas ciudades y vamos a tener que castigarlas precisamente. Eso es lo que estuvimos analizando en la última oportunidad. Ahora, al llegar al capítulo número 20 quiero hablarles acerca de la debilidad de Abraham. No sé si a usted le ha pasado, usted comete un error y de pronto eh, sufre las consecuencias de ese error, pero pasan algunos días, algunos años, quizás algunos meses... Y usted vuelve a cometer ese mismo error. Y uno dice, bueno, entonces no aprendió la lección. ¿Qué le pasó? No, eso, a eso específicamente que usted lo vuelve a cometer, esa misma falta, a pesar de sufrir las consecuencias, ¿cómo se le llama? La debilidad. Eso es, la debilidad. Dentro de la Escritura encontramos personas que tenían debilidades, como todos los seres humanos. En este caso, Abraham, el padre de la fe, tenía una debilidad. ¿Quiere que la descubramos? Quédese con nosotros. La debilidad de Abraham. Dice Génesis capítulo 20 versículo número 1. De allí partió Abraham a la tierra del Negev. ¿De dónde? De la destrucción, recuerde, de Sodoma y Gomorra. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Oiga, Dice que partió de ahí Abraham, como diciendo Abraham, yo ya no quiero ver esta destrucción, todo lo que aconteció en Sodoma. No, 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 ya no quiero. Dice que salió de la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Geral. Es decir que habitó como forastero. Se quedó un momento. Dice el versículo 2. y dijo Abraham de Sara, su mujer es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Bueno, este pasaje parece que es un pasaje que ya hemos reflexionado en él. Pero no es así. Lo que tenemos acá es que Abraham vuelve a cometer una misma falta. Quiero que mostrarle algunos detalles. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham se mudó. Ya no quiso vivir en las montañas viviendo en la región destruida y está y estar precisamente recordando a las personas y el juicio hecho sobre ellos. Pero es importante que cuando él decide salir sobre estas ciudades, voy a decirlo y habitar precisamente en la ciudad de Gerar como forastero, cuando llega a esa ciudad, dice que él dijo nuevamente que, que Sara, que era su esposa, era su hermana. Ahora, es nuevamente que Abraham va a cometer la misma falta de decir que es su hermana. La preocupación de Abraham probablemente no era porque Sara parecía una hermana quizás de, de una persona de más de 90 años de edad. Voy a decirle, voy a decir esto, era quizás muy hermosa. Quizás ya llamaba mucho la, la atención, como nosotros podemos decir, pero no debemos ignorar la idea de la atractividad que Sara tenía a pesar de su edad avanzada. Es cierto que tenía una edad bastante considerable, pero quizás ha de ser una de esas personas que llamaba mucho la atención a pesar de su edad. Aquel dice es mi hermano. Esta es la misma mentira que Abraham usó en el libro de Génesis, que ya lo estudiamos, en el capítulo 12, versículos 10, 11 y 12. Él muestra que es bastante fácil deslizarse ante una mentira, ante una debilidad, regresando precisamente a hábitos pecaminosos. Abraham tropieza en algo que había tropezado antes. ¿Qué pasó? ¿Qué en vez de confiar en Dios, mantendría eh, precisamente o tratar de mantener su familia juntos y donde quiera que él fuese decir no. Bueno, ella es mi esposa. Punto. Se acabó. Él hizo su propio plan para hacer su plan y que este plan no fallaría. Según él, el punto es este. Siempre que las personas acuden a una mentira, esa mentira lo va a llevar a a cometer o para salvar esa mentira a otra mentira. Es importante entonces reconocer cuál es nuestra debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Abraham? Sí, ya me lo dijo. Sí, usted lo acaba de decir. La mentira. Sí, porque esta es una segunda vez que él está diciendo que Sara es su hermana. La edad no nos hace santos automáticamente. Recuerde que Abraham... Ha visto precisamente ángeles, ha visto una teofanía, ha visto la promesa de parte de Dios. Era un personaje que vivía muy arraigado a la voluntad de Dios, pero a pesar de eso tenía una debilidad. Y la debilidad como que le gustaba mentir al padre de la fe. Sí, es, es cierto. Ahí lo dice en el versículo número 2 que eh, estamos leyendo. Dice y dijo Abraham de Sara, su mujer es mi hermana. Oiga, eso es lo que está diciendo. Es mi hermana. Abraham habitó como forastero en esta ciudad. Estaba ahí, pero no sabía. Pero él sabía, voy a decirlo, que no era de ahí. Quiero dejarle los primeros principios. Nosotros estamos en el mundo, pero Abraham sabía que no era parte de esa región. Había llegado huyendo para no estar en aquella, aquella ciudad que ha sido devastada, ver aquellos lugares todo, todos calcinados. No, entonces él decidió salir. Entonces, note, él sabía que la región donde había llegado no era la que Dios le ha prometido. Entonces, al igual que Abraham, nosotros estamos en el mundo, pero sabemos que somos forasteros en este mundo. El mundo no nos puede dar lo que Cristo Jesús nos puede dar. Y Cristo Jesús nos ofrece una residencia temporal no nos puede dar el mundo una ciudadanía permanente. No, 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 no. Abraham representa a todos aquellos que vamos en una transición, que vamos de pasada, vamos de pasada por guerar en este mundo, que por cierto, guerar significa arrastrar o recipiente circular. Esas son las dos eh, aplicaciones o significados que se le da a este nombre llamado Gerar, arrastrar o recipiente circular. Abraham dijo al rey Abimelech de Sara, es mi hermana. ¿Por qué no le dijo, es mi esposa? Negó a su esposa, la está negando. Y eso nadie lo puede quitar, o sea, es una mentira está negando a su esposa. Y quiero aprovechar esta frase que negó a su esposa, que esta fue la segunda vez que lo hizo. No aprendió la lección en la primera vez, mostró la misma debilidad y repitió el mismo error. Oiga, no critique a Abraham, porque muchas veces nos ha pasado lo mismo. Nos rebalamos en la misma cáscara dos veces. Hay seres humanos que tropiezan en la misma piedra una y otra, otra y otra vez. Y a estas alturas ya no saben ni cuántas veces. ¿Pero por qué es eso? Porque no han identificado cuál es su debilidad. Muchas de sus acciones son ciclos repetitivos. Y cae una y cae otra y caen... Y nuevamente en la misma piedra tropiezan. Abraham nuevamente está negando a su esposa. ¿Por qué algunos hombres niegan a sus esposas? Lo hacen porque les conviene, las niegan en el trabajo, las niegan cuando conocen a otra, las niegan porque les atrae a otra persona, las niegan cuando ya no las aman, las niegan con sus hechos y es más, las niegan con sus acciones. Es probable que Abraham creyera que a causa de la hermosura de Sara, el rey Abimelech le habría deseado por mujer, y al saber que era su esposa, haría de Sara una viuda inmediatamente. Así que Abraham utilizó el mismo mecanismo, la misma mentira de defensa que usó en el pasado. Abimelech envió y tomó a Sara, la vio mujer libre, la buscó y la tomó. La mujer casada tiene que cuidarse y protegerse de esos Abimelech que la buscan y que la quieren tomar por mujer. Le voy a decir algo a todos aquellos matrimonios. Cada uno, de, cada uno de los matrimonios debemos cuidar a nuestra pareja. Siempre van a venir hijos del diablo o hijas del diablo que van a estar ahí para poder quizás minar los corazones. Pero usted tiene que decirle a la verdad verdad por qué razón cuál fue el gran error de abraham no decir que era su esposa es que era su esposa no era su hermana no era su prima no era esto no era aquello era su esposa ¿Por qué llegar mintiendo a una ciudad podemos mencionar y conjeturar muchas cosas pero me voy a mantener en el pasaje y decir lo siguiente Debemos mostrar sinceridad ante todas las personas. Y Abraham lo que menos está haciendo es tener una sinceridad con él mismo. ¿Está escuchando? Sí, con él mismo. ¿Por qué razón? Porque él estaba faltando a los principios. Cada uno de nosotros debemos no solamente de cuidar a nuestras esposas, mujeres, mujeres, eh, sujétense a sus maridos eh, ¿por qué? porque así va a ser porque si no el enemigo cuando vengan a ver le va a robar el gozo le va a rogar la paz le va a robar la paz y eso es lo que Dios menos desea ¿de, de qué aprendemos en, esta, en este detalle que estamos compartiendo? que cada uno de nosotros identifique cuál es su debilidad tal vez la debilidad de Abraham era mentir Quiero que le muestre otras debilidades de grandes personajes. ¿Sabe cuál era la debilidad de Sansón? Sí, las mujeres. Las mujeres, pero no cualquier mujer. Las mujeres filisteas, la de Tigná, Dalila, todas esas, esas eran mujeres filisteas. Él tenía una atracción. Hay hombres que tienen una atracción. No estoy diciendo que no lo hagan, pero, pero los casados tienen atracción por algunas mujeres cuando ya tienen su esposa y de repente ve que una compañera de trabajo o de estudio se cruza y siguen la mirada y siguen la mirada y siguen la mirada y ¿qué pasó? No no debe de ser así. Es algo así como lo que en este momento estamos viendo identifiquemos cuál es nuestra debilidad, porque si no identificamos la debilidad, la vamos a volver a cometer. ¿Sabe cuál fue el problema de Abraham? Que como le funcionó la primera vez, él dijo, no va a haber problema. Y vuelve a cometer la misma debilidad. Identifique su debilidad. Identifíquela. Porque si no identifica su debilidad, la va a volver a cometer. Va a cometer esa falta. Muchas personas dentro de la Escritura mostraron muchas debilidades, mostraron muchas debilidades. ¿Y de qué nos habla eso? De que usted y yo tenemos una debilidad. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, sabe cuál es nuestra debilidad. También es importante saber que no, eh, eh, el diablo sabe cuál es nuestra debilidad y sabe lanzar buenas carnadas para nosotros, porque la debilidad mía no es la debilidad de otro. Cada quien tiene su propia debilidad. Entonces, cuando el diablo sabe cuál es nuestra debilidad, Dios sabe cuál es nuestra debilidad. Lo peor que nos puede pasar es que nosotros no hemos identificado cuál es nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque la cometemos una y otra, una y otra, y otra vez. ¿Qué le pasó a Abraham? Volvió a cometer la misma falta. Dice el versículo número 3 de Génesis. Veamos nuevamente. Pero Dios vino a Abimelec en sueños. Mire, aquí viene lo extraordinario del pasaje. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo... He aquí muerto eres. Oiga, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Es decir, que es decir, que este Abimele ya había mandado a traer a Sara, la esposa de Abraham. Y aquel, como había mentido, ¿qué iba a hacer, ¿Qué iba a hacer. Pero mire si Dios no es misericordioso. Vino en sueños a que él estaba durmiendo. Cuando de pronto Dios le despierta a través de un sueño y le dice. Abimele, muerto eres a causa de la mujer que has tomado. Viene el castigo, viene el juicio de Dios. Muerto eres a causa de la mujer que has tomado. Porque esa persona tiene marido. Oiga, aquí encontramos un detalle interesante. Dios habla en sueños con Abimelec. ¿Qué significa? Significa padre del rey. Eso es lo que significa Abimelec, padre del rey. Y le reveló que moriría por causa de Sara, porque ella era una persona casada. Quiero decirles algo, y présteme bien su atención. Dios defiende la institución del matrimonio tener una posición alta que goza de autoridad o privilegios no le da el derecho a ninguna persona a apropiarse de lo que legalmente le pertenece a otra persona. Es así. Muchos han muerto por causa de mujeres casadas. Se han enredado con ellas, no han hecho caso a los avisos que se le han dado. Y un día, una mañana, una tarde o una noche, un marido celoso, vengativo, destructor, acaba con las personas, acaba con la vida. El que se mete con una mujer casada, se mete en peligro. No olvidemos estas palabras, muerto eres. ¿Sabe qué está diciendo Dios a Abimele que había tomado a ah, Sara, la esposa de Abraham, le está diciendo, no, no le anduvo adornando el sueño, no le dijo, mira, y empezó a volar con maripositas, no, muerto eres, Abimele, has tomado una mujer que es casada, es que Dios defiende el matrimonio, es que es hasta que la muerte lo separe. No se trata de andar jugando, no se trata de andar tirando una cana al aire, no se trata de que ya me aburrí de mi esposa, no se trata de que, ay no, es que ella no, no, tiene, eh, no tiene lo que yo quiero. No, nada de eso. Se trata de que Dios defiende el matrimonio. No olvidemos estas palabras. Muerto eres, le dijo Dios a Abimelec. No cualquier persona, se lo dijo Dios. La mujer que has tomado es casada y le dijo todavía con marido, ahí le dice ahí está en pantalla Yo vino a Abimelec de noche y le dice, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada, y oiga, la, la parte final de este versículo 3 es casada con marido como, como diciéndole, no te queda claro, mm, Ay, Abimelec Abimelec <risa> sabe, Dios defiende la institución del matrimonio Dios guarda a esos matrimonios. Leemos todavía más. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Oiga, el versículo 4, Génesis 24. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Es decir, todavía no habían consumado el acto. Tengo que ser claro y gráfico en esto. La Biblia lo está diciendo. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿Matarás también al inocente? Oiga, un pagano, una persona que no tiene el temor de Dios, le está haciendo una pregunta al Señor. Recuerde que es un sueño, es una revelación. Y le está diciendo, ¿Matarás también al inocente? Como diciéndole, Señor, si yo soy inocente, yo no sabía. A mí me mintieron. Un pagano, un inconverso, fue cauteloso con aquella mujer extraña. Y no se allegó a ella. Es decir, no la tomó, no la forzó. No, 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 no. Supo esperar. Y su espera le ayudó. Abimele apeló a la justicia de Dios. Y le dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? En el versículo 4 eh, específicamente. ¿Matarás también al inocente? No, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me vas a matar? Si yo simplemente... Tuve una atracción, pero yo no sabía que le, ella era casada. Está apelando a una justicia. Oiga, el inconverso está apelando a una justicia divina. ¿Dónde aprendió un hombre como Abimelec a conocer la justicia de Dios? Todo ser humano, lo admita o no, sabe que Dios es justo. Todo ser humano, aunque no le ha entregado su vida a Cristo, sabe que hay Justicia divina, hay justicia de Dios, todo ser humano. Su justicia favorece precisamente al inocente y muchas personas lo saben. No puede haber juicio sin justicia o juicio sin misericordia, no puede. La justicia no discrimina, la justicia es para todos. Me he encontrado en este transitar de la vida espiritual con adictos, con alcohólicos, con confinados, con miembros de pandillas, con homosexuales, con lesbianas, que muy a pesar de los prejuicios que se puedan tener contra ellos, han demostrado un alto nivel de responsabilidad ética, respeto e integridad, que lo que son. Y muchas de esas personas cuando se convierten Hacen una conducta muy puntual a los ojos de Dios y su trato con sus semejantes es extraordinario. Por el contrario, me he encontrado con miembros de familia de fe, de familia cristiana, carentes de valores y con una ausencia de principios morales. ¿De qué nos habla esto? Abimelech entonces declaró a Dios. ¿Qué le declaró? Ahí véanlo. Versículo número 5. No me dijo él, mi hermana es... Y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Oiga, qué interesante, interesante porque aquel en su defensa está en lo correcto. La pareja en el matrimonio se llega a parecer y cuantos más años pasan, mayor es la transferencia conyugal. Lo bueno y lo malo se puede transferir. Desde luego, toma toda una vida y nunca se llegan a conocer plenamente. En el caso de Abraham y Sara, los dos llegaron a hablar lo mismo. Con el compartir de los años, surge afinidad en las parejas. Se transforman en el dueto emocional. Abimelech lo hizo precisamente todo con corazón sencillo y con manos limpias, como exactamente lo está declarando el versículo número 5 que aparece en pantalla. Se mantuvo limpio, aunque no servía al Dios de Abraham. Era un ser humano con convicciones morales. Pudo oír la voz de Dios cuando le habló a su corazón. Y es más, todavía voy a compartir el versículo número 6. Y le dijo Dios en sueños. Oiga, me encanta notar que la Biblia nuevamente está declarando que es en sueños. Y le dijo Dios en sueños. Yo también sé que con integridad en tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Oiga, qué importante, porque Dios también se le está revelando a este Abimele. Yo también le dice sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Dios reconoció el corazón íntegro de Abimelec. La integridad es lo que somos delante de Dios y la reputación es lo que somos delante de los demás. El verdadero testimonio cristiano no es el que voy a decirlo de esta manera, lo que testifico acerca de mí, sino lo que otros testifican sobre mí. No es hablar del cambio de lo que Jesucristo ha hecho en mí, sino que otros vean el cambio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y yo también, dice el Señor, te detuve de pecar contra mí. Dios ayuda al ser humano para que no peque. Aquí llegué. ¿Cómo identificar tu debilidad? Dejando de hacer lo que hacíamos antes. ¿Y cómo podemos hacer, dejar de hacer lo que hacíamos antes? Dejar que Dios tome el control aquí vemos a un personaje Abraham que dependía mucho de Dios que oraba mucho, levantaba altares hacía oraciones, buscaba en la presencia de Dios y que de aquellos que no buscan a Dios ni en oración, ni van a los cultos mucho menos van a encontrar un acercamiento a su debilidad o van a lograr subsistir ante cualquier debilidad no, a la primer debilidad caen caen Dios ayuda al ser humano para que no peque. Por eso es importante tener en cuenta lo que Dios le está diciendo a Abimelech. Sí, yo te detuve de pecar contra mí, no contra Abraham, no contra Sara. No, 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 no. Era contra Dios. Abimelech, sin darse cuenta, estaba haciendo la voluntad de Dios. Oiga, qué interesante. Un inconverso, un pagano, sin saber, está haciendo la voluntad de Dios. Dios no le dejó pecar con Sara, porque eso sería pecar contra él. Frente a la tentación, el Espíritu Santo se hace presente para ayudarnos a no pecar. Entré en detalles. Ahora usted y yo gozamos del Espíritu Santo. Después que identificamos nuestra debilidad, ahora esa debilidad ponerla en los brazos de Dios y el Espíritu Santo nos va a ayudar a sobreponernos ante todas esas debilidades versículo número 6 parte final y así no te permití que la tocases oiga qué interesante y así yo le dice no te permití que la tocases a ella entonces uno se preguntará ¿qué permite Dios o qué prohíbe Dios la ética cristiana se basa sobre esos principios de voy a decirlo de, de este de esta manera de permiso divino son muchas las cosas que el Señor Jesucristo no nos permite hacer. Dios nunca nos permite pecar. Cualquier pecado que se haga, eh, que nos hayamos eh, acostumbrado a practicar, que no sintamos una convicción o remordimiento por aquel pecado que hemos cometido, no nos exonera ante Dios. Los seres humanos pecamos porque nos da la gana pecar. Es así, pero debemos de que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Por qué? Porque todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí cito Primera de Corintios, capítulo 6, versículo número 12, y Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo es ilícito, pero no todo edifica. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido. Voy a llegar hasta acá por el tiempo. Versículo 7. Nos quedamos en Génesis 27. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Oiga, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú. Y todos los tuyos. Mire, este versículo es profundo. No lo voy a lograr terminar y analizar. Pero sigamos la secuencia en cuanto al tema que vengo tocando. La debilidad de Abraham. Le dice, devuelve la mujer a su marido, como diciéndole a "Ah, Está bien, ya te entendí. Yo te ayudé a que no pecaras. Pero ahora qué vas a hacer? Porque este hombre es profeta y orará por ti. Y este que te ha mentido, si ora por ti, vas a vivir. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto vas a morir. Oiga, aquí hay un detalle interesante. Présteme mucha atención porque con esto finalizo. Devuelve la mujer a su marido. Lo ajeno se devuelve. El que toma mujer ajena la debe devolver. Porque Dios se lo ordena. A muchos que andan y viven con mujeres ajenas no les va bien. Es solamente cuestión de tiempo. Es solamente cuestión de tiempo. A muchos que andan y viven con mujeres ajenas, quiero repetírselo, no les va a ir bien. Y ellos lo saben. Lo mismo les ocurre a mujeres que se amarraron a hombres ajenos y a quienes Dios también les ordena devolverlos. Él está diciendo Dios a Abimelec, devuélvela, devuélvela, porque ese que te mintió va a orar por ti. Uy hermano, ahí hay unas enseñanzas profundas Pero yo no tengo tiempo Pero déjeme decirle el último principio En este momento Una persona con un don Puede ser inmadura Como lo fue el padre de la fe, Abraham Porque fue inmaduro Está nuevamente cometiendo El mismo error Está cometiendo nuevamente La misma falta, ¿y cuál es la debilidad de Abraham? Mentir El ejercicio de los dones debe de estar acompañado del carácter de la responsabilidad del poseedor el fruto del espíritu y los dones del espíritu deben trabajar juntos ¿Por qué? porque son complementarios además Dios le afirmó y orará por ti y vivirás el hombre débil confesó que temió por su vida era una persona de oración la oración y la fe son vecinas aunque Dios le habló a Abimelec este no podía orar por sí mismo pero Abraham si sí podía orar por él son muchos los que necesitan nuestras oraciones la oración de Abraham sería para vida y si no la devolvieres sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos esto es un ultimátum final <ríe> devuélvela o van a celebrar tu funeral a tengo que terminar de la siguiente manera, el adulterio es una carga explosiva Dios lo condena. Y esa bomba le va a estallar. Esa bomba le va a explotar. Cuidado. es era un ultimátum para Abimelech. En este momento, la mujer ajena le está diciendo, tienes que devolverla. Se devuelve. Al igual que el hombre de otra persona. Devuélvelo. No es tuyo. Temprano en la mañana, temprano en la mañana, Abimele habló a sus siervos lo que Dios le dijo. Y tuvo efecto. Y temieron los hombres en gran manera, dice el versículo 8, un inconverso. Oiga, un inconverso predicando a inconversos que llenaron el altar del Dios soberano. El Dios soberano hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere, donde quiere y porque quiere. ¿Y acá, ¿Cómo se le llama eso? Soberanía. Y algo de eso. Vamos a hablar el día de mañana porque el tiempo se me acabó. Pero permíteme rescatar algunos principios. Primero identifica cuál es su debilidad, dos, deje que Dios tome el control de esa debilidad, tres, que el Espíritu Santo sea el que lo guíe a tomar buenas decisiones y a poner esa debilidad en las manos de Dios, porque si no, usted va a resbalarse en la misma cáscara, va a tropezar en la misma piedra, va a volver a cometer la misma mentira, va a volver a creer que usted va a salir adelante en, a través de esa mentira que ha dicho, no, lo va a llevar a otra mentira, mejor confía en Dios. Y aquí lo extraordinario del versículo 7 es que Dios le dice que él va a orar por ti. Mire, Dios está mandando a Abimele que vaya delante de Abraham, aquel que le ha mentido. Ah, entonces Dios escucha la oración de los mentirosos. Espéreme, <risas> espéreme. No, 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 no es así. De eso vamos a estar hablando el día de mañana. Así que le invito a que usted se conecte mañana con nosotros. Oremos, porque el tiempo se me acabó. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por enriquecernos, por hablarnos a nuestra vida. Te ruego, Dios mío, por aquellas personas que en este momento se han sentido, Señor, aludidos a esta temática. Ayúdales a identificar su debilidad ayúdanos a identificar cuál es nuestra debilidad en la vida ayúdanos padre celestial gracias por defender la institución del matrimonio gracias por defender señor la institución matrimonial y ahora comprendemos muy bien que si tú no edificas la casa en vano trabajan los que la edifican gracias dios mío porque tú has sido bueno con nosotros al darnos vida y vida en abundancia antes que llegue señor el castigo el juicio antes que llegue, Señor, todo aquello que a ti te desagrada, ayúdales a las personas a devolver aquellas cosas que no son de ellos. Te lo ruego, te lo ruego, Padre Celestial, que tú hagas el efecto transformador por el cual tú envías tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.